0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Tengan la bienvenida a un nuevo programa de Mate Marplatense, tu tema matutino. Y ahora, arrancando rapidito, quiero hacer una aclaración y pedir disculpas en cierto sentido. Eh, porque acabo de escuchar el final del programa anterior y no sé si si es que hay que pedir disculpas o no, pero a mí me dio un poco de vergüenza ajena cuando di las redes sociales. Porque es como, me acabo de escuchar y es como... Qué tipo de desagradable que sos, Matías. Sí, acabo de decir, las redes sociales son arroba Cisneros, pero de pifía en una parte que dije, por si no saben leer eh, o si no saben escribir, escriban, eh, búsquenme en Mate Malplatense y no... O sea, no importa, ¿no? Pero no me gustó, sí. Sí, es como autocrítica, ¿veis? No me gustó eso de si no saben leer o si no saben... No sé cómo carajo lo dije. En realidad me salió, no sé por qué lo tiré. Pero lo voy a explicar. Eh, lo que me suele pasar a mí es que... Yo tengo un tema con el nombre de usuario que me suena como que es demasiado complicado. Es como, ya me estuve planteando el tema de cambiarme el nombre de usuario, de abreviar un poco, porque es como nombre, apellido y una letra en el medio. Porque, eh, está bien, para mí, como ya tengo de memoria mi nombre y apellido, es como, es re fácil, escribo mi nombre y mi apellido y una letra en el medio, y es como, eso. Pero es verdad que es muy difícil por ahí de, de, de memorizar o no sé qué. Entonces, cuando uno te quiere seguir en las redes sociales... Eh, me ha pasado. De que es, es un nombre muy largo, dicen. Es como, ¿cómo le voy a buscar? Ya me, me la jugué para no ponerle puntos, no ponerle guión bajo ni nada, para que sea lo más simple posible. Pero siempre me hace ruido eso. Es como, un día voy a hacer un programa dedicado a por qué. Yo antes tenía otro nombre de usuario. Mi nombre era Maticis, que también, viste, Cis, no se sabe si es con C, con S, también para abreviar el apellido. Y tuve un tema un día con ese nombre de usuario, que un día lo voy a contar en algún otro capítulo. Y tenía otro nombre más que no me acuerdo cuál era. Ah, si no, lo, si no me olvido. Bueno, no me acuerdo. En algún momento le voy a dedicar un, un, un capítulo a eso. Y otra cosa que también le pifié es que yo dije, bueno, si no, si no saben cómo escribir mi nombre de usuario, búsquenme en Mate Parplatense. No, dije, búsquenme en Mate Mar Plata. En realidad no existe esa cuenta. Me equivoqué, no sé por qué. Se ve que estaba súper dormido. Si el programa de anterior, si lo llegan a escuchar, se va a notar de que mi voz está un poco dormida. Hoy mi voz está como un poco como que me estoy quedando sin aire. No sé por qué. Pero bueno, eh, no sé, no creo que sea COVID. Pero bueno, eh... Ya veo que este es el último programa. Pero bueno, el programa anterior era como... Sí, estaba como medio cansado. Viste cuando estabas así que te falta una hora más de sueño. Bueno, algo así era. Y y dije que el, me, la, el nombre del podcast, que pueden seguir nuestro podcast en Mate Mar del Plata. En realidad no es Mate Mar del Plata, es Mate Mar Platense. Así como el nombre del podcast. Bueno, todas las redes sociales están del... Facebook, Twitter e Instagram están como Mate Mar de Plata. No, perdón, otra vez digo la misma boludez. Están como Mate Mar Platense. Así que si ponen arroba Mate Mar Platense, ahí encuentran las redes sociales del programa. Que no publico nada, pero bueno, por lo menos están ahí. Por si algún día se se me ocurre poner alguna publicación algo, ahí, ahí está. Las redes sociales mías, que sí son Matías R. Cisneros, ahí sí puede ser de que, de que publique algo cada tanto. Una vez cada seis meses, pero bueno, no sé. Bueno, tres minutos, cuatro minutos, hablando, dando vueltas con lo mismo y no avanzamos al programa del día. Hoy dije que iba a hablar un poquito de los políticos, ya que básicamente en 48 horas ya tenemos que votar. Así que, bueno, iba a ser como un descargo de cada uno de los partidos políticos que hay, o de los políticos en puntual. Y... Ah, otra, costa, otra cosita que decir. Eh, También es verdad... No. Iba... Bueno, sí. El... Yo había tenido la, la tendencia de mantener... Cada, cada programa le iba a mantener la tendencia de qué pasa con... Entonces era como... En eh, un momento pensé cambiar el nombre del programa y poner qué pasa con... Y ahí tener todos los, todas las semanas un tema diferente. Pero por eso mantuve la temática de qué pasa con las ventas, qué pasa con Mate Marpatense qué pasa con, con esto, qué pasa con otro... Y quería hacer eso, ¿viste? Pero, ¿viste? ¿Vieron? Entonces era como... Esa era la temática que quería mantener. Pero me parece que ahora la voy a cambiar... Eh, no sé para qué estoy contando esto. Bueno, tengo ganas de hablar. Así que. Eh, no, le voy a cambiar para tener más libertad en el título. Para no tener un título tan repetitivo que en todos los programas comience con ¿qué pasa con? Y una palabra puntual. En un momento me había parecido eso. De que podía ser una buena opción como programa. Eh, como, como estilo, ¿no? Como eslogan. Que sea ¿qué pasa con? Y ya está. Pero no, bueno como es un programa que se experimenta día a día como que vamos experimentando de a poquitito Es como, está bueno de vez en cuando cambiarle el título y esas cosas, pero eh, eso Bueno, pasamos al tema del día, los políticos Qué complicado esto con los políticos siento como que está pasando algo en, en la población, no no en los políticos. Pero está pasando algo bueno que me parece es que las personas ya no están comprando personajes y están comprando ideas. Eso me refiero al tema de que antes es como que los políticos hacían demasiadas pelotudeces para caer bien. Ya desde cuando Macri estaba con Narváez que bailaba y bueno, hoy en día lo siguen haciendo. Esta la, la de Tolosa Paz que, que quiero usar por ahí palabras haciéndose la la pendeja, por decirlo de alguna forma, eh, tratando de caer bien a los jóvenes. Y es como... ya la gente no se compra esas cosas. Ya, esto venía de antes con Menem por ahí, que por ahí quería caer como más canchero, como más juvenil, por ahí andando en, en... o sea, jugando el básquet. Y bueno, haciendo cosas así que decís, oh, qué buen presidente, que es, él es del pueblo. Es como, mirá las cosas que hace, habla como nosotros. Y la gente ya no estás comparando esas cosas. Ya, ya la gente... A la gente quiere que se la tome en serio. Es lo que creo yo. Por lo menos a los jóvenes yo veo que la gente quiere eso. Eh, ya no no es como que... Ya no nos compramos payasos. Ya no, no queremos payasadas y y tonterías de esas. Porque no, yo pienso que un político que, que derrapa, que, que dice barrabasadas, es como que ya no... No, no, se tendría que bajar, no tendría que estar en la candidatura. Pero bueno, no sé, estamos en... en ¿Cómo se llama esto? En democracia. Así que eh, se deberían aceptar a todos los políticos, todos los partidos políticos, todas las ideas. Y deberían tener todos el mismo respeto y el mismo, eh, el mismo lugar, básicamente. Y que después la gente decida así. Eh, ¿Qué más iba a decir de los políticos? Qué complicado que se hacen un programa así. Es como la primera vez que me pongo a despotricar políticos. <ríe> eh, no, el tema de que... Es que... Una cosa, no, no sé si empezar hablando de todo uno por uno o tirar lo que, lo que se me vaya cruzando y profundizar sin tener un guión pactado. Eh, no, a mí no me gusta que que tiren po, po, eh, o sea eh, promesas así vacías el tema de ya pasaba con Macri con lo de pobreza cero y ahora pasa con el frente de izquierda con lo de cien mil pesos de salario básico es como que tiran ciertas cosas que decís no tienen fundamento no expliquen cómo lo van a hacer y no tienen las cosas así sobre la mesa así como diciendo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro como si no como si la gente lo supiera que, que es para enganchar. Yo les había hablado temas anteriores sobre la pasión de que eh, la, las cosas funcionan cuando las personas disfrutamos el camino y no pensamos en el resultado. Y estoy viendo que los políticos están fracasando, por lo menos los de siempre, los macristas y los kineristas están fracasando por el tema de, de que están pensando mucho más en el resultado que en el camino. Se, se volvieron como eh, robóticos, por decirlo. No sé cómo decirlos, pero como que no tienen alma, ¿no? No saben a dónde está la gente. Es como... Eh, piensan que con, con hacer ciertas cosas, como si fuera todo... Como si fuéramos máquinas, ¿No? como si diciendo las palabras justas van a captar el, el voto de la población por ahí usando algunas palabras muy llamativas o promesas vacías o pareciendo graciosos o cosas por el estilo y yo creo que la gente, por suerte, ya no, no compramos más eso yo también he caído eh, me caían bien los políticos cuando aparecían por ahí con Tinelli haciendo pelotudeces y, y... o cuando te compraban por, no sé eh, ha pasado con Cristina que le han dado por ahí el voto el voto pena que era el voto así por uy pobre viuda se le murió el marido el año pasado y, y, y le dan un, un puntito eh, macri te, cuando estaba con cuando bailaba que iba con tinelli estaba con de narváez que también bailaba y era uy qué simpático me cae bueno le vamos a dar un puntito y es como la gente te votaba eso y estoy o sea yo estoy súper contento de que la gente está está aceptando ideas y está cansándose los políticos que subestimen por ahí a la gente el tema de de bueno. No, quiero volver otra vez a lo mismo. No voy, a no, voy a tratar de no hablar tanto de lo que se habla en la tele... ...porque para eso tienen la tele, ¿no? Pero la tele le da duro y parejo a todos los canales... ...a todos los políticos. A, a el canal C5N, básicamente, siempre va a criticar a Macri... ...el canal TN siempre va a criticar a Cristina o Alberto... ...o sea, es como... ...el canal de, de el Juntos por el Cambio, básicamente, es TN... ...el canal de del kirchnerismo básicamente, es C5N... Eh, después están los que dan vuelta por las por las redes sociales en un canal fijo que no tienen para dónde, para dónde apuntar y, y bueno eh, estaría bueno que fuera igual como, como creo que en Estados Unidos o capaz en todo el mundo no sé que los políticos se financien ellos mismos sus propios spot y que no dependan de la plata del del pueblo básicamente para financiar sus publicidades pero bueno eh, bueno, vamos a hablar un poquito de que no, no sé, a ver, a, a no sé quién a quién, darle, a quién arrancar. Eh, uno que no me banco, igual, para arrancar, para arrancar uno mediano, ni, ni, ni arriba ni abajo. Eh, Kisilov, por ejemplo, eh, es economista y yo no como que no aguanto o sea, las ideas de. él por ejemplo prometió, o sea, prometió, prometió, o sea, él, él tiene como la solución para bajar la inflación. Todo rima, ¿no? Que dice que la, la inflación se baja básicamente imprimiendo más billetes. Y es como totalmente ilógico. O sea, el... es una tontería. Imprimiendo más billetes vas a... Ay, eh, lo vamos a imaginar con figuritas, básicamente. Eh, Ustedes se acuerdan cuando, no sé si cuando eran chicos o chicas que, por lo general, uno compraba un álbum de figuritas y las figuritas más valiosas eran las más escasas. Bueno, si imprimís más billetes, es como que pierden su valor. La gente va, va a tener, va a haber billetes por todos lados y va a valer cada vez menos y los precios van a subir. No sé de dónde saca esas cosas, pero bueno, eh, no sé, porque yo le puedo equivocar. Yo soy una persona cualquiera, pero, pero una persona que está en política y que encima es economista, no, no, no es como, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. ¿Cómo va a decir que, que o sea, no, 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 no puede ser. O sea, no, no, no se entiende. Eh, una que le igual... O sea, es como... No sé. Se la puedo dejar pasar por el tema de que él admitió... Que la deuda que dejó con el kinderismo en el 2015... Fue de 200 mil millones de dólares. Y más o menos como que ahí... Llegó a admitir que por ahí el tema de... De, de Macri que después pidió, no sé, un préstamo al FBI... Es como que él quiso... No sé... Él dijo que, que dejó eso, esos dos mil millones de dólares de, de deuda cuando el kirchnerismo se fue en el 2015 y como sería como una justificación de por qué Macri tuvo que pedir la, a, ayuda al FMI. Aunque tampoco es como a Valo que tenga que pedir ayuda al FMI porque eh, no. Esa, esa, también. Ahora después le voy a dar unos palos a Macri porque eso. Pero bueno, vamos por partes. Eh, Así que no, o sea, a mí me parece muy hipócrita el kinerismo en general. Por otro lado, también tiene eso de que... Eh, ahora ahora esto es muy actual. Actual lo digo, que ahora se están jactando de que... Eh, durante el 2012, o sea, durante toda la época Cristina... El salario mínimo en Argentina fue el más alto de toda Latinoamérica. Pero esto es lo que me parece muy hipócrita. Que es verdad, el salario mínimo en Argentina... Fue el más, alto, el más alto de toda Latinoamérica. Pero no se están dando cuenta de que... Ese salario mínimo, básicamente, eh, beneficia a los empleados que están blanqueados. Y el mismo Alberto ya este año dijo... También me ha sido hipócrita. Yo Alberto lo banco igual, o lo bancaba. Pero dijo cuando, cuando lanzó el plan del IFE, que después voy a hablar un poquito de eso, dijo que que se dio cuenta de que existía un gran universo de, 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 de personas acá en la Argentina, de que estaban en trabajo, cuando están en negro, tiene otro nombre, trabajo informal. No se tiene que sorprender, ya lo sabía, no sé por qué dice que se sorprendió, que se descubrió que había un más de la mitad de la población estaba en trabajo informal. Es como que... Es muy hipócrita O sea, es, es, es decir cosas así es como Ya sabes que la mitad de la población está tan negro Y que no la podés blanquear Porque las medidas impiden que puedan blanquear a la población Y que podamos todos conseguir trabajo Yo es como que Siempre vi las ayudas del kinerismo pasando por el costado Como que nunca me llegaban de frente Y es muchas personas, más de la mitad de la población Vieron la, las ayudas del gobierno pasando por delante Y nunca recibiéndolas Y... pero voy a ir por partes estaba hablando de. Bueno. Otro tema también sería el uso que se le dio al IFE. Eh, el IFE al principio yo lo vi como una gran ayuda. Por el tema de que. mil eh, pesos es como no es mucho. No es poco. Pero bueno. Eh, sí. La gente tuvo que parar. Pero bueno. En una situación mundi eh, mundial. El tema de la pandemia. Estamos todos de acuerdo. Así que bueno. Era como una ayuda. Bonele, En un principio. Eh, pero el tema es que. Es como que después empecé a ver que mucha como él, él Alberto dijo que gracias al IFE se dio cuenta de que había muchas personas que estaban fuera del sistema, básicamente. La cuestión es que, bueno, si te van a meter dentro del sistema porque o sea, para poder cobrar ese esa ayuda que te da el gobierno, básicamente te tenías que registrar, tenías que tener una cuenta del banco o algo de eso. Y después terminó siendo un negocio, básicamente. Porque después van a ver en la televisión, ya lo están pasando en televisión, en todos lados. Publicidades del Banco, el banco Provincia, que es el banco que te, te ofrecían para que puedas eh, transferir el tema del IFE y todo eso. Era un negocio, básicamente. Te ayudan, pero te están vendiendo una publicidad, más que nada. Te ayudan, pero te venden la publicidad. Así que bueno. Eh... Aunque no sé si criticar tanto eso. No sé. Eh, no me voy a meter tanto ahí mm, Había algo más que iba a decir Oh, tendría que haber anotado las cosas que iba a hablar <risa> eh, Pero sí, lo que estoy viendo es que El kirchnerismo de a poco está como Como perdiendo fuerza Es como que Bueno, supongamos que Esto viene ya desde el punto de vista de que eh, Cristina haya tenido que recurrir a poner a Alberto Fernández, que era su principal opositor, básicamente. O sea, no digo su principal opositor, pero digo una persona que, que se llevaba muy mal, o que le hablaba muy mal como referente. Ahí la cagó Macri como opositor. Ya la cagó como presidente haciendo cosas que no tenía que hacer. Que ahora vamos a hablar de Macri un ratito. Pero la cagó... Eh, perdón por la palabra, sí. Eh, postulándose él mismo como presidente después de que tenía una muy mala imagen, es como que ya no sirve, ya se tendría que bajar o tendría que haber puesto otro. Y quiso acomodarla metiendo un peronista ahí de vicepresidente para ver si podía captar algunos votos del kirchnerismo, no sé qué hizo. Y Cristina, bien despierta, lo que hizo fue meter a su principal opositor ahí y ponerse ella como vicepresidenta, como dando la, la imagen de que ella no se va a meter, no va a interferir, todo eso, y al mismo tiempo captando votos porque tiene una influencia fuerte, es una persona... Eh, sí, buena de influencia. O sea, va, va a captar personas. Eh, y ya la cagó Alberto con promesas vacías. Lo mismo que hace Macri que suelen hacer muchos políticos. Que era que él llegó para terminar con la grieta. Que en un principio come, comenzó bien. Eh, incluso cuando recién arrancó la, la pandemia. Es como que arrancó bien, conciliador. Hasta que ya después empezó a... Salió la hilacha de los kineristas y terminó haciendo esas cosas de... De, de Chávez, por ejemplo, de expropiar, expropiar, expropiar es la palabra. De un día voy a dedicar un programa, un programa pues he conocido amigas en Venezuela y cómo les fue y es como, no me gustaría que, que, que llevemos el mismo camino. El, el, no sé si hablar cortito de eso. Bueno, lo que hizo Chávez básicamente antes de Maduro, bueno, eh, antes que llegara Maduro, bueno. Lo que había hecho él era expropiar muchas empresas. Empezó a expropiar todo lo que podía. Y básicamente cuando algo lo expropiás pasa a ser a manos del gobierno. Y lo, lo pasa a mantener la población con impuestos. Entonces es como... Más impuestos para la población, población. Es como que te empieza a ahogar de a poquitito. No sé, no es una decisión muy sabia. No sé por qué lo siguen haciendo. Capaz no, no lo pensé mucho. Pero... Eh, no sé si le jugó muy bien a Alberto Fernández... querer expropiar cosas ya... si sup sí, supuestamente era un presidente de centro... o sea, supuestamente era de... Estaba en no, no sé... no, no, ya está... vamos a terminar de hablar de Alberto porque ya... ya está... Eh, pero lo que sí también estoy viendo... es que también están perdiendo fuerza... por el lado de que ni siquiera los futbolistas... acceden a sacarse fotos por ello... el tema de, de, por ejemplo, Argentina ganó la Copa América y antes cuando pasaban esas cosas que por ahí en 2014 cuando Argentina fue subcampeón que por ahí iba, se sacaban fotos con la presidenta con Cristina y todo eso ya ahora es como que ni los futbolistas ni los quieren ver porque es como ya te quemás, es verdad de que a veces es como que te tratan de usar de todas formas eh, ya lo quisieron usar por ejemplo al, al chico este elegante yo no lo conocía, está bueno porque Cristina le dio como cierta visibilidad o sea también es reconocido pero yo soy muy ignorante y yo no conozco Mucha gente no, no, la, no, la, no la conozco yo. Y lo conocí gracias a que Cristina lo nombró. Pero siento que también, y él también lo sabe, el cantante, que ya hasta le dedicó, le dedicó una canción, que la quiso ella lo quiso usar a él. O sea, en el tema de, de nombrarlo para tratar de, de parecer que estamos con los jóvenes, de, de eso. Y bueno, y elegante, el chico este lo, lo admitió, de que en verdad él no recibió ninguna ayuda y Cristina lo que dijo era... O sea, es lo... Lo, admitió lo mismo que nos pasó a todos básicamente eh, Cristiano lo que había dicho en ese motivo Era que Legante eh, Pudo hacerse cantante o famoso Gracias a la netbook o la, la computadora Que le regaló el gobierno El gobierno estaba regalando básicamente en el año 2010, 2011 Unas computadoras que eran Está bueno, el plan estaba bueno Lástima que como pasa con todos los planes que está bueno Que no los reciben todos Y eso es lo, lo que le pasó a él Él básicamente la tuvo que comprar esa computadora Y es lo que nos pasa a todos O sea, ayuda pero a unos pocos No ayuda a todos y no ayuda a todos pero al mismo tiempo te pone el pie arriba sí se los pone a, a casi todos por lo menos hay muchas personas que el kinerismo no ayuda pero igual les va a poner el pie encima a ver voy a tratar de profundizar un poquitito en este sentido el tema de van a decir uy pero son 15 minutos de 15 minutos destrozando al kinerismo 5 minutos de, eh, destrozando al macrismo Y ningún minuto destrozando ni a la izquierda Ni a la Ni a mi ley. <ríe> ni la ultra izquierda. Es que yo en un momento dije se, esto, La Argentina se tiene que ir bien a la mierda Hay que votar bien a la ultra izquierda o bien a la ultraderecha Y que se vaya todo el carajo Porque, no, es verdad Es como, bueno, no me ir de temas bueno, Vamos a tratar de ir por partes eh, ¿De qué estaba hablando? Oh, cómo me gustaría tener a alguien que me recuerde acá eh, De qué estaba hablando, si no me, no me pierdo tanto eh... bueno, no me acuerdo, bueno, saltemos con Macri <ríe> sí, sí, porque ya está, ya creo que le di demasiados palos <ríe> lo de Macri, eh, yo lo que creo es que él fue muy cobarde en el tema de que entró, pero también fue porque antes había una imagen como de oh, liberalismo, el mal, el, el villano del, del mundo, del grupo, todo era como que eh, había como una imagen muy negativa del liberalismo y Macri entró como liberal pero cuando, como vio que lo que le pasa básicamente a todos los políticos que no son peronistas. Eh, ha pasado de que Macri, por ejemplo, fue el único político no kirchnerista, no peronista, que ha terminado su mandato. Y es porque, por lo general, todos los presidentes eran, sufrían un golpe de estado o un ataque peronista, básicamente. No no digo, suena como, bueno, va a sonar raro esto, ¿no? Pero lo que digo es que a Alfonsín lo boicoteaban, a De la Rúa lo boicoteaban y a Macri... Macri hizo una política muy gradualista, que es lo que están en contra los liberales. El tema de que Macri, eh, al ser liberal, lo que tendría que haber hecho él era quitar todos los impuestos de una. Quitar todo el gasto público de una. Y eso le sacaría la soga del cuello a todas las personas, la soga que les puso el kinerismo. Básicamente, eh, nos daría un buen alivio. Porque, mmm, básicamente, yo les dije eso de que el kinerismo básicamente aumentaba el salario. Te, te, tenías los mejores salarios de... Si estabas blanqueado. Pero si no estabas blanqueado, básicamente vas a tener que rebuscártelas como puedas. Y si te las rebuscas como puedas, la única forma es ser vos mismo o vos misma tu propio empleador o empleadora. Y si sos tu, vos mismo tu propio empleador o empleadora, te van a llenar de impuestos y si no te van a dejar trabajar. El liberalismo creo que busca eso. Que puedas trabajar. O sea que, que si no, no puedes conseguir trabajo... Eh, ...puedas trabajar de forma... ...auto... ...autoempleada sería la palabra, no... ...que seas tu propio dueño básicamente... ...que puedas ponerte un negocio y que no te llenen de impuesto... ...y que no te jodan... ...que tengas que pagar esto... ...que te vengan a apretar... Eh, ...y esas cosas... ...básicamente... Eh, ...Macri se suponía que tenía que hacer eso... ...pero no lo hizo y creo que fue... ...ese el motivo por el cual pudo terminar su mandato... ...a mí me llama la atención si llegara a, a, ...en un futuro, en un 2023... Si llegara a aparecer un político así como Milley y que el, el, el tema de Milley es que él quiere eliminar eh, quiere eliminar el gasto público. Quizás quiere eliminar los sindicatos. No sé quién, cómo lo va a hacer. Sé que... Eh, ah, voy, a, voy a hablar un poquitito de esto también. El tema de de que... Porque esto es muy polémico. Porque ahora me estoy dando cuenta de que todos los políticos ahora se están haciendo liberales. Básicamente. a Yo le tomé cierto cariño también a este tipo de política. Últimamente ya se habrán dado cuenta. Pero bueno. Eh, y creo que todos, básicamente. O estamos ahí o nos vamos para la izquierda. Pero ya... ya no se quiere más. Y... Y macrismo es como... Es una interrogante. Yo creo que el macrismo es muy cobarde para... ...para agarrarse de un rol... ...es como... ...es... ...se dice liberal... ...pero al mismo tiempo... Eh, si, ...si te levantas... ...si te hacen... ...un poquito de quilombo... ...te haces de izquierda... ...básicamente... ...así lo veo... ...al, al macrismo... ...y... ...ahora se está viendo eso... ...de que quiere hacer... El, ...el macrismo... ...el Junto por el Cambio ahora... ...de... ...el macrismo como que se dio cuenta... ...de que estuvo aplicando... ...demasiadas políticas gradualistas... ...en realidad no es que se dio cuenta... Me parece que era el plan desde un inicio. Yo creo que Macri había habría programado gobernar ocho años. Yo creo que él quería gobernar, por ejemplo, los primeros cuatro años de una forma tranquilita, más o menos de forma socialista, alguna cosa así, y los segundos cuatro años ya dar con un caño eh, a todos los, o sea, los, el sector público y, bueno, hacer propuestas más liberales. Eh, acciones más liberales. Yo supongo que ese era el plan, pero bueno, eh, fue tan lento que la Argentina no, no da más para, para ir con tanto con tanta tibieza supongo yo, no sé. Eh, por otro lado también estaba el tema de que siempre se, se, se lo tenía como un cuco, ¿no? como el, el liberalismo, como el. Como, como que era el mal de todo el país y no sé qué, qué mierda, pero. Esto da para otro programa, explicar cómo, cómo llegamos a donde estamos. Esto lo voy a profundizar en otro programa. Pero creo que la gente está entendiendo, está leyendo y ya no se deja comprar. Eh, incluso Alberto Fernández criticó a Macri también en Chivilcoy de que repartió planes sociales por todos lados. O sea, Macri repartió planes sociales. Por eso es que se suele decir que Macri no es liberalista. Yo también lo creo, en parte, porque... Repartir planes sociales es como... Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? Mm, no es que que la plata... ¿cómo, ¿De dónde saca la plata? Empieza, empieza a imprimir. imprimir Y yo ya expliqué al principio lo que dijo Kicillof sobre imprimir. Eh, es como si fueran todos lo mismo. Pareciera que Kicillof, Macri, Alberto... Es como... Eh, pueden estar de un lado... Es, es raro... Mm, y se lo dijo eso de que para bajar la inflación tenés que imprimir más billetes, lo cual es totalmente ilógico. Y Macri obviamente habrá impreso más billetes para dar esos planes sociales. Y aparte no, no va con las políticas liberales, o sea, hacer eso. O sea que... No sé. Eh, pero el tema de que Alberto haya criticado a Macri por tomar una política socialista es como... Puede ser que sea un avance. Incluso la misma Cristina... Habló de libertad en una de sus campañas Que no, no va con ella Porque ella siempre se, se Se movió en el sector socialista Peronista, todo eso Y es como que no, no va, no, no cierra Pero yo creo que está cambiando La gente está entendiendo ya básicamente cómo funciona todo Yo voy a profundizar en un video más adelante Pero me, me está gustando Esto de que la gente aprenda Lea y vea cómo funciona la economía De verdad y no eh, Se deje comprar con boludeces Por tonterías, por... Por cosas bonitas que te puedan decir los políticos. O cosas sin ideas. Eh, sí, también me enojo con esa propuesta de, de la izquierda de 100 mil pesos de, de salario básico. Porque una que es una fantasía. Es algo totalmente irreal porque vas a tener que imprimir billetes a lo loco. O vas a tener que aumentar la, la, los impuestos por las nubes para poder pagar eso. Y otra que ese beneficio se lo van a llevar solamente los que estén en blanco. Y van a ser muy pocos porque son muy pocos. Y no hay forma... Eh, ah. Voy a volver al tema del macrismo... Que todo se relaciona acá... Acá está todo relacionado... Lo que quiere hacer ahora el macrismo... Que ahora, ahora sí se quiere hacer en los liberales... Eh, es el tema de que... Quiere... Quitar las indemnizaciones por despido... Eh, bueno... Reducir los salarios y esas cosas... En los canales esquinaristas básicamente... Eh, sí... Si yo, si yo fuera un empleado... Estaría mordiéndome las uñas y estaría sufriendo... Pero básicamente... Los empleados en blanco son muy pocos en la Argentina. O sea que esa es una medida de, de quitarle dinero a los ricos. Porque básicamente los empleados básicamente que, que están blanqueados tienen mucho más plata que el resto de la población que está en negro. Y bueno, para dar más trabajo. Porque suele pasar eso a veces. O sea, para un empleador... Yo, si yo quiero buscar trabajo, el empleador me va a mirar cinco veces, seis veces, siete veces Y quizás no me va a tomar, porque va a tener esa duda de, de si en algún momento yo le puedo hacer un juicio Y, y quitarle todo el dinero, y, y va a estar en esa duda Como les pasa a todos, o sea eh, se, se la piensa mucho antes de contratar a un empleado Entonces en vez de contratar a un empleado, básicamente toman a alguno de la familia o no contratan a ninguno Y bueno, esos son lo, los cambios que... que que ahora creo que, que lo quieren hacer... Varios políticos están... También están con el tema de los planes sociales... Que he visto varios políticos de un lado y del otro... También tratando de reducir los planes sociales... O tratar de convertirlos en trabajo... Creo que ya se están dando cuenta todos... Que todo se está yendo a la mierda y hay que hacer algo... Pero bueno... Me da alegría el tema de de eso... De saber de que están conscientes los políticos... Por lo menos, espero... De que la gente ya está entendiendo cómo funciona todo y que ya no nos pueden distraer con fútbol, ya no, no, no pueden hacer esas tonterías. Y. y ya, ya O sea, ya. Yo creo que la gente ya sabe cómo se mueve todo, ya no, no pueden hacer eh, esas tonterías. Después, bueno, estaba acordando el tema de, del fútbol porque eso fue. Es muy. Hoy lo dije, ¿no? De los jugadores de fútbol que a veces era como. Se sacan la foto con. Creo que era este el tema que me ha quedado pendiente de hoy. De que por lo general eh, los kirchneristas a veces suelen ser, hacer como adueñarse de de todo. Es como que se saca, pueden sacar una foto con los futbolistas y lo hacen quedar como que eh, como que son de su partido o cosas así. Es como eso. No, 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 no lo hacen ver como algo neutral. Y bueno, es como que eso se está terminando. También otra cosa que veo es que... Me da pena por el tema de Alberto Fernández, es que siento que, como se está terminando justamente, quizás el partido peronista quizás se esté debilitando mucho, y justamente sea en el mandato de Alberto Fernández, es que temo que quede grabado él como un Fernando de la Rúa, como un Carlos Menem, y quede como ese político que, que fue como un muñeco, que lo utilizaron para para subir al poder una vez más, o si no, quede como ese político que fue de su partido, pero que en 20 años nadie lo quiera recordar. Al caso como el de Carlos Menem, ese, ese político que fue peronista y nadie lo quiera reconocer, que fue de su propio partido. Eh, o bueno, el caso de Fernando de la Rúa, que fue como básicamente un muñeco, no sé cómo decirlo. Eh, también siento de que lo están boicoteando por dentro, porque eso de, me, me fue muy gracioso el tema de... La censura, eso también es muy común, eh, pero lo voy a profundizar en otro programa porque se me está por apagar la batería, básicamente. Qué pena. Bueno, después veo si paro y grabo un poquito más. Pero... Eh, de que... De que justamente censuraran Dragon Ball Z, que es un dibujo... O sea, si quieren atraer el voto joven, justamente su propio ministerio, ¿cómo fue a censurar un dibujo animado que... Que es muy popular entre los jóvenes Y justamente dos semanas antes de las elecciones Es como, parece que le estuvieran tirando tierra encima Pero bueno, es chistoso la, sí, Me parece que voy a apagar esto Voy a dejar grabando un poquito Lo voy a, a cargar, digo, voy a cargar un poco la batería Y después voy a, a A profundizar un poquito más A ver si... Me voy a fijar cuántos minutos va Bueno, me voy a despedir No, me voy a despedir ahora, me parece No sé, sí, me voy a despedir ahora eh, sí, 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 me voy a despedir ahora Porque me parece que esto se va a hacer muy largo Y lo voy a profundizar mejor Total, eh, sí Yo quería hacerlo más completa antes de las elecciones Hablar un poco del resto de políticos Pero bueno, quizás lo vuelva a hablar Total, estas elecciones no son Las posta a posta son las de noviembre Estas son... Bueno, no importa Ya he hablado demasiado Bardí un poquito al kirchnerismo Un poquito al macrismo Sí, van a decir Ah, Bardí este más el kirchnerismo Y sí, porque es el que más me hizo mierda Pero el macrismo también es como son unos panqueques yo los metería todos en la misma bolsa pero o sea, yo... no sé ya nadie les cree eh, síganme en las redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram me encuentran como Matías Serra Cisneros si no lo pueden leer eh, si no nah, mentira no voy a caer en el programa pasado pero sí eh, que voy a tratar de hacer encuestas hacer cosas para no sé eh, sí, bueno, me voy a despedir Así que no le voy a alargar más Me cuesta un huevo todos los días Siempre terminar la entrevista Cómo despedirme Porque es como que me, me entretengo Al principio me cuesta arrancar Pero después, cuando una vez que uno ya arrancó No quiere parar de hablar Así que, bueno Se, de se despide Su carismático charlatán Acá eh, Les deseo un buen viernes Y... Y bueno eh, Voten bien el domingo nah, voten Voten con... Con el corazón, con el alma. Ustedes fíjense en la situación en la que estamos y... Ah, voten como quieran, hagan lo que quieran. Hagan lo que deseen, lo que sientan, lean, estudien, vean cómo funciona la economía. Eh... Ah, me gustaría hablarles... En un futuro les voy a hablar... Eh... Sí. Ustedes ya se dan cuenta que ya a esta altura parece que ya estoy posicionado en un lugar político. Así que les voy a hablar de Alberti en un futuro programa. Es una pena de que justamente el próximo programa ya sea después de las elecciones. Así que profundizaré un poquito más sobre, sobre el tema de Alberti. En... Y si no, si no saben quién es, googleen, investiguen, que se van a encontrar con muchas cositas interesantes. Van a descubrir, descubrir cómo eh, Argentina fue potencia, aunque no lo crean, fue la primer potencia de todo el mundo y cómo se vino abajo. Pero bueno, ese será el tema para profundizar en otro programa. Sí, en otro programa. Y, y nada, sí. Bueno, gracias por oír, gracias por estar acá. Se les quiere un montonazo. Y muchas gracias otra vez. No tengo nada más que decir. Gracias, gracias, gracias. Y chao, chao.